1: El Papa Francisco preocupado por la actual anticultura de la despoblación. Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional y ese es el tema que vamos a abordar hoy en el programa Defiende la Vida que es eh, con el favor de Dios transmitido todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 30 de enero de 2024 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y efectivamente el tema de hoy, un tema preocupante eh, es que el Papa Francisco con toda la razón del mundo está preocupado por la actual despoblación sobre todo en los países del occidente, pero también en los países en desarrollo, como veremos. Y hay un artículo que salió publicado recientemente en la revista America que hace la pregunta, el título es así, ¿Por qué al Papa Francisco le preocupa la disminución de las tasas de natalidad? Y el artículo fue escrito en respuesta, a los recientes comentarios del Papa Francisco a la Asociación para la Subsidiariedad y la Modernización de las Autoridades Locales, Asmel, en los que el Santo Padre expresó su preocupación por la disminución de la tasa de natalidad en muchas naciones. En esos comentarios, el Papa hizo referencia a una cultura o a una anticultura de despoblación, como lo ha hecho en el pasado, el Papa Francisco vinculó esta cultura a la creciente tendencia en la que los matrimonios eligen una mascota en lugar de formar una familia. Y las palabras de él fueron las siguientes. La gente no tiene hijos. Es más fácil tener un perro. Sin embargo, necesitamos niños. En Italia, en España y en otros lugares hay necesidad de niños. Debemos tomarnos en serio el problema de la natalidad. Debemos tomárnoslo en serio porque ahí está en juego el futuro del país. ¿Es así? Añadió y luego sigue diciendo, el futuro está en juego. Tener hijos es un deber para sobrevivir, para seguir adelante. Piensa sobre esto. Este no es un anuncio de una agencia de maternidad. No, 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 no. Pero quiero subrayar esto. El drama de la natalidad esto debe considerarse muy seriamente, acabó diciendo el, el Santo Padre. Y efectivamente la población, por ejemplo, de Italia, por citar un ejemplo, se está reduciendo rápidamente. Eh, o sea que en cuanto a la pregunta que plantear el titular del medio escrito de Estados Unidos es decir por qué está tan preocupado, preocupado el Papa, la respuesta no podría ser más obvia, porque las tendencias demográficas son profundamente preocupantes, queridos hermanos. En sus comentarios sobre el tema, el Papa Francisco a menudo critica a Italia, señalando las realidades demográficas en ese país como un aviso para una crisis demográfica más amplia. Y no es difícil ver el porqué. La tasa de natalidad de Italia se ha desplomado en las últimas décadas. La tasa general de natalidad está actualmente muy por debajo del nivel de reemplazo en ese país. 1.24 niños nacidos por mujer solamente. Los demógrafos nos dicen que la tasa mínima de natalidad para la reposición demográfica de un país es de 2.1 o 2.2 hijos por mujer en edad fértil, o sea, más o menos entre 15 y 45 años. Y el resultado de todo esto es que hay 12 muertes por cada 7 nacimientos, lo que significa que la población italiana ya se está reduciendo rápidamente. Y al vivir en Italia, el Papa Francisco debe ver señales de esta caída libre, demográfica, en todas partes. Atrás quedaron las grandes y revoltosas familias italianas de antaño. Mientras que las iglesias italianas solían ser no solo centros espirituales, sino también culturales y familiares, la mayoría de ellas ahora están inquietantemente vacías. Las iglesias parroquiales de Italia ya no ven la corriente de matrimonios y bautismos, seguidos de fiestas gigantescas, con numerosas familias extendidas, como se ven en las películas de antes. Esto no, so, no se debe solo a que los italianos hayan perdido la fe, aunque muchos de ellos la han perdido, desgraciadamente, sino a que muchos matrimonios o parejas, parejas simplemente no se casan y no dan la bienvenida a sus hijos. Y esta bomba demográfica a la inversa, esta bomba demográfica mundial, ocupa a los titulares sin embargo, en realidad, Italia es solo uno más entre una multitud de naciones en las que la visión de un bebé o de un grupo de niños es algo extraordinario. Consideremos solo algunos titulares de los últimos meses. Mandatos natalistas, Macron provoca revuelo con su llamamiento a reactivar la tasa de natalidad en Francia, informa France 24. El artículo señala que el presidente francés pidió recientemente un rearme demográfico en respuesta a la tasa de natalidad de Francia, la cual ha disminuido su nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, así que hace ya bastante tiempo. El presidente sugirió que el país explore formas de aumentar los nacimientos. Y aquí, trágicamente, tengo que hacer una crítica a este presidente Macron, porque Macron es un proabortista de miedo. Macron quería, yo no sé si ya se ha arrepentido de su loca idea, quería que el derecho al aborto esté en la constitución del país, como ahora otros políticos franceses lo quieren así, el mal llamado derecho al aborto. Y, y también lo quería introducir en la Unión Europea. Eso es una locura. Y claro, cuando hablamos de aborto, siempre recordemos que no estamos condenando a las mujeres y a otras personas que de una forma u otra se han involucrado en un aborto. Siempre, siempre para estas personas que sufren por un aborto, lo que queremos es que se conviertan, que recurran al sacramento de la confesión para obtener la infinita misericordia de Dios, que recurran a los ministerios que tiene la Iglesia católica de sanación post-aborto. O sea, queremos que estas personas se sanen y se recuperen y se arrepienten de su pecado, no que, no que pierdan la esperanza. Eso, eso lo aclaro siempre desde el principio. Pero el punto es que eh, los políticos de izquierda de, de Francia, que siempre están equivocados, eh, criticaron al presidente de controlar los cuerpos de las mujeres. Imagínense qué clase de disparate es ese, ¿no? No se trata del cuerpo de las mujeres, se trata de los bebés y, la, y las bebés que no han nacido todavía y del daño que el aborto también le hace a las mujeres y también a los hombres. El artículo concluye señalando que poco después de los comentarios de Macron, los políticos franceses de izquierda tomaron medidas para insertar el mal llamado derecho al aborto en la constitución del país. Están todos locos. No se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando. ¿Hay palabras para describir una locura suicida como esa? Mientras tanto, hace una semana la revista Time publicó el siguiente artículo titulado Corea del Sur espera que su tasa de fertilidad que ya es la más baja del mundo siga cayendo hasta ahí el título del artículo los problemas de natalidad de Corea del Sur hacen que en comparación con los de Italia parezcan breves mejor dicho, leves como es bien sabido, la tasa media de natalidad de reemplazo, como ya decía, es de aproximadamente 2.1 niños nacidos por mujer. Y en Corea del Sur la tasa de natalidad se ha desplomado a solamente 0.72 niños nacidos por mujer, menos de uno. Y los funcionarios surcoreanos esperan que la tasa de natalidad siga cayendo hasta llegar a 0.65 en los próximos años. A principio de este mes, se lee en el artículo del Time, el candidato a ministro de finanzas Choi Sang-mok comparó los peligros de la demografía de Corea del Sur con el iceberg que hundió el Titanic a principios del siglo XX, diciendo que ya es demasiado tarde para revertir la tendencia simplemente a través de las tasas de fertilidad, es decir, de incentivos para que los matrimonios tengan más hijos. Se podría seguir y seguir, otro título, la caída de las tasas de fertilidad está creando problemas para América Latina. Muchos países de América Latina también están por debajo de la tasa de reemplazo, que repito, es de por lo menos 2.1 hijos por familia o por mujer en edad fértil. Y eso se lee en un artículo que fue publicado en The Economist el pasado 18 de enero de este año 2024. La población de China cabe por segundo año con una tasa de natalidad récord. Se lee en otro artículo publicado donde se dice lo siguiente. La caída de la tasa de natalidad de Taiwán no se debe solo al dinero, sino también a las expectativas de género. Se lee en otro informando que la tasa de natalidad de Taiwán se encuentra ahora en el punto más bajo, solamente 0.87 niños nacidos por mujer. Yo francamente desconozco la tasa de natalidad de China, de, la, de, de China, no de Taiwán. Eh, la gente dice, no, que hay muchos chinos, además de que eso, por supuesto, tiene una tendencia racista, porque los chinos son tan personas como nosotros, pero la gente se cree equivocadamente que en China hay muchos chinos, están muy equivocado. En China tuvieron que darle marcha atrás a su infame programa comunista de solamente un hijo por familia que luego cambiaron a dos hijos por familia luego a tres hijos por familia y ya quitaron eso y ahora están, se han dado cuenta de que el país está envejeciendo rápidamente, está en, en grave peligro socioeconómico y le están pidiendo a los matrimonios tener más hijos, pero ya es muy tarde y lamentablemente la gente se ha acostumbrado al aborto, a la anticoncepción, a la esterilización y, este, y no está teniendo hijos. De hecho, los adultos jóvenes eligen no tener hijos. Todos esos artículos se publicaron apenas el mes pasado o a finales de este mismo mes o hace pocos días. El cuadro compuesto que pintan es sorprendente. Parece que después de décadas de catastrofismo demográfico en forma de terribles advertencias sobre la falsa superpoblación que nunca existió, que es un mito inventado, el mundo está a punto de verse en algunos casos ya está convulsionado por shocks sociales y económicos debido a una despoblación endémica y catastrófica. Añado que Japón, por ejemplo, el ministro de Japón está muy preocupado. En Japón están muriendo muchos ancianos solos porque no tienen quien y no tienen nietos que los ayuden. Es un fenómeno cristísimo que está ocurriendo en ese país que de otra manera es un país avanzado. Y sin embargo, están muy preocupados por los efectos socioeconómicos del de problema de la implosión demográfica, que es lo contrario a la explosión demográfica. Si bien la demografía de Estados Unidos parece positiva en comparación con naciones como Japón, Corea del Sur, Italia y Taiwán, y España también, en realidad nuestro país, Estados Unidos, está avanzando rápidamente por el mismo camino que estas naciones. La tasa de natalidad de Estados Unidos ha disminuido un 30% en 15 años y ahora asciende a solo 1.64 niños nacidos por mujer, muy por debajo del nivel de reposición demográfica. Como en otras naciones que han visto tendencias antinatalistas, la tendencia no muestra signos de revertirse, en parte porque la falta de hijos parece estar convirtiéndose en parte de la cultura. Una encuesta reciente entre jóvenes residentes en el Reino Unido es típica y revela que un porcentaje sorprendentemente pequeño de ellos, de los jóvenes adultos, tiene alguna intención de acoger a niños. La encuesta realizada a 7000 personas de entre 18 y 59 años en el Reino Unido encontró que menos de una quinta parte de ellas dice estar seguras de querer tener hijos. Es cierto que otro 30% indicó que probablemente probablemente acogería, acogería más niños, pero aún así la balanza del deseo está claramente inclinada hacia la falta de querer tener hijos. En otras palabras, parece que la reducción de la tasa de natalidad en el Reino Unido y en otros lugares no se debe necesaria y principalmente, como a veces especulan los demógrafos, a alguna confluencia de desafíos económicos o prácticos actuales, sino más bien un deseo profundamente arraigado de evitar a los niños. La gente tiene miedo a tener niños. Esto no quiere decir que estos factores prácticos no desempeñen ningún papel. Sin embargo, las generaciones anteriores también enfrentaron importantes incertidumbres económicas, a menudo mucho peores que las generaciones actuales, y si aún así expresaron como mínimo un deseo de dar de, de dar la bienvenida a los niños, un deseo que a menudo llevaría a los matrimonios a acoger a los niños a pesar de los desafíos a menudo inevitables. La falta de hijos como dijo el Papa es una degeneración cultural. De hecho, una de las grandes ironías es que la tasa de natalidad suele ser más baja en muchas de las naciones más ricas del mundo. Y no solo las más ricas, sino también las más estables socialmente. De manera que muchos de nuestros antepasados habrían encontrado insondablemente envidiosas esas, esas condiciones. Es con amarga ironía que uno lee los periódicos que informan, por ejemplo, que la tasa de natalidad de Italia se desplomó después de la crisis del. De, de ¿Cómo se llama? La, la, el problema de la, la cuestión de, de, la, de la venta de casas. Eh, costosas y demás, eh, la crisis inmobiliaria de 2008, la ampliación es que los futuros padres de familia simplemente no pueden decidirse a darle la bienvenida a sus hijos debido al temor a la incertidumbre económica. Pero, si bien esto puede ser una verdadera evolución del pensamiento consciente de muchas personas, no se puede evitar comparar el poder de este miedo paralizante con la valentía de los padres en muchos países en desarrollo, en los que las condiciones económicas son mucho, mucho peores que cualquier cosa experimentada por los italianos comunes y corrientes y que sin embargo están experimentando tasas de natalidad más altas. En muchas de estas naciones uno encuentra una alegría positiva al traer familias numerosas al mundo, incluso en medio de la incertidumbre en la conciencia de que hay pocas cosas más preciosas y satisfactorias que la vida familiar. Esta es, sin duda, la razón por la que el Papa Francisco ha sido tan duro, vamos a decirlo así, con los italianos, con, con sus mascotas y su elección de no tener hijos. Y dijo el Santo Padre, no nos resignemos a un aburrimiento y a un pesimismo estérilis. Dijo el Santo Padre en una reunión, de organizaciones a favor de la familia en 2023, el año pasado. Siguió diciendo, no creamos que la historia ya está marcada, que no se puede hacer nada para revertir la tendencia. Final de la cita. Algunos años antes, en 2014, el Papa Francisco habló de la decisión de sustituir la formación de una familia por la adopción de la tenencia de una mascota, un perrito, un gatito, un pajarito, como un signo de degeneración cultural. Y no es que sea malo tener una mascota. Los animalitos son muy bonitos, son buenos. Pero el querer tener eso en vez de tener hijos es lo que el Papa llama una degeneración cultural. Y siguió diciendo el Santo Padre, una relación emocional con los animales es más fácil, más programable Tener un hijo es algo complejo. De hecho, si bien el Santo Padre ha sido criticado por grupos y periódicos liberales por juzgar o ser insensible, entre comillas, todo eso, porque es falso, con los sueños dueños de mascotas, está bastante claro que en los comentarios anteriores ha puesto el dedo en el pulso del problema, en la llaga del problema. El problema no es tener una mascota, claro que no. El problema es la esterilidad. No, por supuesto, la esterilidad que es por, por causas de, biológicas no elegidas, la cual es profundamente dolorosa, pero que puede servir incluso para abrir más aún los corazones de un matrimonio, para elegir el amor radical de la adopción, sino una esterilidad elegida por miedo, el miedo a lo impredecible, el miedo a perder ciertos modos de vida, ciertas comodidades y sobre todo el miedo a la vida humana. Un mundo sin niños es un mundo silencioso y aburrido. No hay nada más impredecible que una nueva vida humana, Dotado de un alma inmortal y el don del libre albedrío para traer una vida así vida, se requiere una valentía fundamental, una confianza, un coraje, una vitalidad, que es lo opuesto a los estéleres embotamiento y pesimismo criticados por el Santo Padre. Una de las características centrales de la vida es su imprevisibilidad y a menudo peligrosa, y no menos que en el caso de la vida humana, pero ¿quién querría un mundo sin vida? Un mundo poblado únicamente por materia inanimada. Qué aburrido, qué estéril, qué triste, qué infeliz. Estas sociedades que han elegido el suicidio demográfico se caracterizan por el inquietante vacío del patio de la escuela y la monótona previsibilidad de gran parte de la vida humana adulta. En tales sociedades no hay juegos bulliciosos ni risas, ni hilaridad inesperadas. En cambio, hay trabajo, impuestos y una vida perfectamente planificada que apunta a una jubilación cómoda y predecible y a toda costa de un silencio profundo en el corazón del hogar donde deberían estar la risa y la vida. Y yo, yo no, cre quisiera, no creería mucho de que va a ser una jubilación muy cómoda porque cuando uno se pone viejo y solo, ¿cómo va a ser eso cómodo? cuando no hay nietos, cuando no hay hijos por ahí que lo atiendan a uno ¿eh? eso es bien triste, no vale la pena, pero si no prestamos atención a las advertencias del Papa Francisco, muchas naciones desarrolladas, incluido Estados Unidos se enterarán demasiado tarde para hacer algo al respecto y todo esto queridos amigos, claro es causado por lo que ya sabemos el recurso el recurso a malsalva en grandes masas, a la anticoncepción, a la esterilización y horror, al aborto también. Y esto, esto, esto lo predijo ya el Papa eh, Pablo VI, eh, San Pablo VI, en su eh, profética encíclica Humane Vite, en el número 17, cuando entre otras cosas predijo que al, los, al si las los matrimonios y la gente se volvía hacia la anticoncepción y no obedecía la enseñanza de la iglesia, lo que iba a ocurrir es que ciertos estados le iban a imponer a sus propios pueblos la anticoncepción, el aborto y la esterilización como eso. China hasta hace poco y ahora se han arrepentido el Partido Comunista China porque se dan cuenta que el país demográficamente hablando se viene abajo y eso con, ya sabemos con las consecuencias socioeconómicas que una baja natalidad trae. Porque lo que ocurre entonces es que la pirámide demográfica se invierte. Es decir, entonces en la base de la pirámide, en vez de una base ancha, donde hay gente relativamente joven trabajando y pagando impuestos, se achica y la, la punta de la pirámide se ensancha con personas jubiladas en desproporción de las personas que trabajan y pagan impuestos. En otras palabras, aumenta el envejecimiento de la nación y entonces corre peligro el seguro social para pagar las jubilaciones y atender a las personas ya de entrada de la tercera edad que normalmente por edad o por lo que sea sufren también problemas de salud y hay que atenderlas. Entonces viene la, eh, la gran tentación que ya se está cumpliendo a la eutanasia, a matar a los viejos como el Papa Francisco tantas veces lo ha denunciado también. O sea que estamos ante un problema grave en todo el mundo, no solamente en el mundo eh, desarrollado, sino también en el mundo en desarrollo. Ya hay países en África, en América Latina, ya lo hemos dicho, eh, en, en Asia, en partes del Asia, donde también, bueno, China es el ejemplo donde también está bajando la natalidad peligrosamente. O sea, que se trata de un problema mundial. Eh, y esto es algo que, que debería preocuparnos a todos. Pero también tenemos que hablar de los culpables de este problema. Hay quienes no juzgamos, no, no condenamos, al contrario, Jesucristo nuestro Señor nos dijo que debemos orar y bendecir a nuestros enemigos, y pedir su conversión. Pero también, por otro lado, es verdad que hay que denunciar, hay que llamar las cosas por su nombre. Y, y esto es importante. Eh, por ejemplo, uno de los grandes arquitectos del control demográfico eh, moderno, contemporáneo, a partir de los años 70, eh, es Kissinger, Henry Kissinger, ocupó puestos importantes en el gobierno de Estados Unidos fue el arquitecto del informe Kissinger que eh, se elaboró en secreto en 1974 por parte del Departamento de Estado del cual él era el, el director bajo la presidencia de Nixon un documento secreto que fue desclasificado en 1989 que afirma que el crecimiento demográfico de los países menos desarrollados, escuchen esto pone en peligro la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos. Váyase qué clase de disparate este, y qué clase de egoísmo por parte del gobierno de Estados Unidos en aquel entonces y de otros ciertos gobiernos después. El documento propone como, entre comillas, solución falsa, claro, los programas de control demográfico en los países menos desarrollados. Y ese es un tema que tenemos que abordar eh, o sea, lo que está ocurriendo aquí es que los países ricos que se están despoblando por propia culpa quieren imponerle esa despoblación a través de Naciones Unidas y otras entidades a los países menos desarrollados. ¿Para qué? Para aprovecharse de sus recursos naturales, para dilapidarlo. Así, así de sencillo es. Y lo vamos a ver en las en ciertas citas que voy a sacar de este documento el informe Kissinger que yo tengo en la oficina, acá en Mariano, y que explícitamente dice lo que acabo de decir. Pero, queridos hermanos, el tiempo pasa volando y ya se nos ha acercado el momento de una importante pausa para escuchar interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. Así que vamos a esa pausa breve breve. No le cambie el dial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la
0: Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1. Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Y se vuelven a Él de todo corazón Y con toda el alma Practicando la justicia Él volverá a ustedes Y ya no les esconderá su rostro Miren lo que ha hecho por ustedes Y denle gracias en alta voz Bendigan al Señor Al que solo es justo Alaben al Rey de los Siglos ahora continúa defiende la vida con adolfo castañeda en vivo por radio católica mundial defiende la vida con adolfo castañeda continúa ahora y
1: abortivos recordemos que los anticonceptivos todos los anticonceptivos eh, este, parece que ya estamos en la pausa yo no la estoy escuchando bueno entonces me detengo ahí eh, eh, sí, entonces, este, bueno, eh, eh, vamos ahora entonces sí a la pausa y ya regresamos en unos minutos, no le cambia el dial. Ya, ok. Ya, ya, ya pasó. La, disculpen ustedes, ya pasó la pausa. Entonces, repito lo que había dicho. Había, hubo aquí una pequeña confusión. Disculpen. Decía el documento Kissinger la, que la economía de Estados Unidos exigirá grandes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados. Esto hace que Estados Unidos tenga un gran interés en estabilidad política social y económica de los países suministrantes, donde quiera que una disminución de las presiones demográficas pueda aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica, es decir, el control demográfico se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. O sea, en la página 42 43. O sea, lo que este documento presume como fundamental premisa que es falsa, es que el aumento de la población crea eh, presiones eh, eh, sociales en estos países y que Estados Unidos está interesado en controlar la población de esos países para tener acceso a sus recursos eh, naturales, especialmente los minerales, como dirán otra parte, y para los intereses económicos de Estados Unidos, una política francamente egoísta. También dice el documento en la página 77, existe también el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados a favor de la planificación familiar, es decir, anticonceptivos, la mayoría de los cuales son abortivos, como una forma de imperialismo económico y racial. Página 77. Luego en la página 81 dice Estados Unidos puede ayudar a minimizar las acusaciones de tener un movimiento imperialista afirmando repetidamente el derecho del individuo a determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y el desarrollo fundamental social y económico de los países pobres. Después en la página 83 dice los programas obligatorios de control demográfico, pueden hacer falta, debemos considerar esas posibilidades ahora y por último la página 114 deja entrever que el documento desea recurrir al aborto, aunque no lo dice directamente dice lo siguiente, ningún país ha reducido su crecimiento demográfico sin recurrir al aborto, qué cosa más horrible, tristemente este informe Kissinger sigue siendo política de estado del gobierno de Estados Unidos a pesar de que ese país ha tenido algunos presidentes pro vida durante las últimas décadas y después de ese documento, por ejemplo, el presidente Reagan, los presidentes Bush eh, el, y, y luego, este, bueno, eh, Donald Trump, que es muy criticable en algunos puntos porque no es totalmente pro vida, nada, nada de eso, pero, pero sí hay que agradecerle que gracias a él, pues en parte cayó. El, la ley eh, pro-aborto en todo Estados Unidos de Roe versus Wade cayó el año pasado eso se lo tenemos que agradecer pero ninguno de ellos de esos presidentes pro-aborto por supuesto han sido Clinton y Barack Obama y ahora el presidente Biden que son súper pro-aborto horriblemente pro-aborto este eh, pero lo que sí ha ocurrido es que ningún, ni siquiera los presidentes prohibidas han retirado esta horrible política de Estado tan egoísta de Estados Unidos de control demográfico de los países pobres. La señora Magali Yaguno, quien fuera mi jefa durante 20 años acá en Vida Humana Internacional, quien murió en 2013, que Dios tiene en el cielo quien fuera directora en vida directora ejecutiva de vida humana internacional expresó lo siguiente hablando de América Latina los hispanos se sienten ofendidos ante la imposición por parte de Estados Unidos y otros gobiernos de programas que ellos consideran inmorales y una violación de sus valores familiares las consecuencias de las políticas demográficas de Estados Unidos han sido catastróficas para la familia se trata del holocausto más grande de la historia, más de 40 millones de abortos al año en el mundo, sin contar los cientos de millones más causados por los anticonceptivos abortivos. Si a este genocidio le añadimos el daño físico y psicológico a la mujer, la destrucción de la inocencia infantil a través de programas inmorales, mal llamados de educación sexual. Así como la destrucción del matrimonio y la familia, nos daremos cuenta de que este imperialismo demográfico no tiene paralelos en la historia. Final de la cita de Magali Yaguno, quien fuera directora de Vido Mar Internacional hasta el año 2013, año en que murió. Ahora, ¿cómo podemos... Este, Destrozar este mito de la sobrepoblación, esta falsedad que tanto daño ha hecho. Bueno, desde que Paul Ehrlich publicó su atroz y engañoso libro The Population Bomb, la bomba de la población en 1968, mucha gente se ha asustado por una presunta y falsa superpoblación en el mundo. Sin embargo, los hechos demuestran claramente que nunca ha habido un problema de superpoblación en el mundo. A menudo escuchamos que la población mundial se está duplicando cada 35 años y que tenemos 90 millones de nuevas bocas que alimentar cada año. Pero en realidad la tasa, la tasa, la velocidad de aumento de la población mundial ha ido disminuyendo abruptamente desde 1970, cuando era de 2.02% por año. Desde 2010, la población mundial crece a un ritmo de solamente 0.92%, menos de un por ciento por año. Según la Red de Información de Población de la propia ONU, que es una organización antivida y supremamente proabortista y pervertidora de niños con sus programas de educación sexual, la población del mundo dejará de crecer en el año 2040. En 2019... La población del mundo fue de alrededor 7.6 mil millones de personas. La población mundial aumentará solamente a un poco más de mil millones de personas y se estabilizará en unos 8.6 mil millones para el año 2040. Desde entonces, la población mundial empezará a disminuir. Todo esto significa que la población mundial comenzará a disminuir en menos de una generación. La tasa total de fertilidad disminuirá en desastroso 1.49 para finales de este siglo y la población mundial comenzará a desplomarse rápidamente para esa época. Según los demógrafos, como ya he indicado, el índice mínimo de reposición demográfica de una sociedad o país debe ser. De por lo menos 2.1 hijos por mujer en edad fértil, más o menos de 15 a 44 años. En el caso de Estados Unidos, un preocupante nuevo informe acerca de la tasa de fertilidad de este país indica que esta ha caído a su punto más bajo de los últimos 40 años. Los Centros para el Control de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, del gobierno de Estados Unidos calcula que hubo 3.85 millones de nacimientos en 2017. Ello significa una tasa total de fertilidad de alrededor de 1.76 nacimientos por mujer durante toda su vida, claramente por debajo del de nivel de reemplazo. Los programas de control de población en países en vía de desarrollo han sido devastadoramente eficaces. En el sentido peyorativo de la palabra, como ya hemos señalado, el índice mínimo de reposición demográfica en sociedad debe ser de 2.1 hijos. Es decir, un índice de fertilidad que, eh, que esté por debajo de ese mínimo implica que esa sociedad o país ha empezado a envejecer, lo cual trae consigo graves consecuencias socioeconómicas proporcionalmente hablando, habrá menos gente en la fuerza laboral y pagando impuestos y más gente jubilada. El Seguro Social, por ejemplo, se verá afectado, así como la cantidad de recursos médicos para atender a la población anciana o enferma. El futuro del mundo se puede ver en Europa, el continente que hoy en día está perdiendo más de un millón de personas al año y perderá la sexta parte de su población total para el año 2050 o sea, como el 15%. También ha habido una gran reducción de la fertilidad en otras regiones del mundo desde 1965. El problema no es la superpoblación, sino su mala distribución. Las políticas gubernamentales, la corrupción, la falta de un auténtico desarrollo económico y los conflictos armados causan que millones de personas huyan de sus tierras, donde podrían ganarse la vida y se desplacen a las grandes ciudades o a otros países donde a menudo no consiguen empleo. Algunas personas han visitado ciudades grandes como Nairobi, la capital de Kenia en África, o Manila, la capital de Filipinas en Asia, y luego se han dedicado a proclamar lo malo que es el problema de la superpoblación, sin ni siquiera mirar las vastas zonas despobladas del mismo país. La anticoncepción, el aborto y la esterilización no son la respuesta a la pobreza y a la mala distribución de la población. Un auténtico desarrollo económico que permita a los campesinos ganarse de vida en el campo y también, por supuesto, producir agricultura para el resto del país es la respuesta. Ello incluye electrificación rural, mejores carreteras, construcción de escuelas y clínicas, agua potable, mejores técnicas de agricultura e instalaciones adecuadas para almacenar granos. Pero claro, todo el dinero que Occidente, o gran parte del dinero que Occidente está invirtiendo en los países pobres del mundo, no es para ayudarlos. Ese dinero va al control demográfico, a difundir el aborto, la anticoncepción, la esterilización, la homosexualidad, la educación sexual de tipo donista, que es... Eh, Prácticamente pornografía. No me atrevo a decir lo horrible que son aquí en el programa para no ofender las sensibilidades, pero si uno va a la página web, por ejemplo, de esa horrible agencia de Naciones Unidas mal llamada Organización Mundial de la Salud y sus programas de educación sexual, se va a dar cuenta enseguida de lo que estoy hablando, de lo que ellos están proponiendo. Y no solamente la OMS, también la UNESCO, la UNICEF. El, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el más abortista de todas las agencias de Naciones Unidas, más de sus 50 agencias, todas son pro aborto, por supuesto, pero el UNPA se las gana todas. No hay ninguna correlación, queridos hermanos, ninguna correlación observable entre el tamaño de la población de un país o región y su desarrollo económico o falta de él, como lo demuestra fehacientemente la tasa de esta tabla de densidad demográfica que tenemos nosotros acá en Bridomar Internacional, son totalmente fundamentada en datos fehacientes, es decir, el número de personas por kilómetro cuadrado. África, por ejemplo, tiene una densidad demog demográfica de solamente 80 personas por kilómetro cuadrado, América Latina de 55, Asia de 422, Europa de 213. Europa Europa es más rica que África y América Latina. Norteamérica de 55 y Oceanía de 55. O sea, si las familias tienen serios motivos para limitar el número de nacimientos, pueden recurrir a métodos eficaces, seguros y moralmente aceptables cuando los matrimonios tienen serios motivos para hacerlo de planificación natural de la familia. Estos métodos han sido enseñados a millones de personas muchas de las cuales son analfabetas, tanto por los doctores Billings en el pasado como por las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, entre otros muchos grupos. O sea que, que la, la, la respuesta a la pobreza no es acabar con los pobres. La respuesta a la pobreza es el auténtico desarrollo y la justicia. Y cuando sí hay motivos serios, pues los, los métodos naturales que por favor, no sigan cayendo en el error de pensar que estamos hablando del ritmo, que depende, de, un, de, de, depende de, de, de tiempos específicos. No, estamos hablando de métodos naturales que no dependen de la regularidad o irregularidad del ciclo femenino, porque se basa en los síntomas, o mejor dicho, en los signos de fertilidad o infertilidad que toda mujer, según su propio ciclo, de menstruación, tu propio ciclo de enfermedad muestra, o sea, te ajusta a cada, a cada ciclo particular. Todo lo que han logrado la anticoncepción, el aborto y la esterilización a la larga es convertir a familias grandes y pobres en familias pequeñas y pobres. No han hecho nada para promover las metas y el potencial de una nación. Después de todo, hace dos años, la población mundial era menos de un cuarentaavo de lo que es ahora y había más pobreza que en la actualidad, porque gracias a la tecnología, al avance, que eso es un don de Dios, eh, muchos países del mundo han salido de la pobreza. Gracias a, la, a los sistemas de libre empresa, de, libre, de economía libre, lo que algunos llaman capitalismo, yo prefiero hablar de libre empresa, junto con la caridad cristiana, y la calidad de otras personas es lo que ha sacado a muchos países o parte de países de la pobreza. Tenemos el caso de la India, que todavía sigue siendo pobre, pero hay amplias regiones de la India que ya han salido de la pobreza. Gracias al avance tecnológico y gracias a la libertad económica. Yo conocí a una monja de la India, de la Madre Teresa de Calcuta, que me dijo personalmente a mí cuando yo ayudaba a las monjas acá en Miami, donde la parte pobre de la ciudad donde ellas trabajan. Yo no conocí la pobreza hasta que salí de mi país y trabajé con la madre Teresa de Calcuta, cuando salí de mi región, quiero decir. Donde yo vivía no había pobreza, en la India. Eso lo digo, una monja india. ¿ya? Así que ese cuento de que los países pobres están condenados a ser pobres siempre, no es cierto. El socialismo, el comunismo, el capitalismo salvaje son los que causan la pobreza entre las otras causas que he mencionado no la libre empresa que, que es lo que recordemos que el socialismo y el comunismo han sido condenados por la iglesia no, no nos, nos dejemos engañar ¿ok? No hay, eh, algunas personas creen erróneamente que hay países en Europa como los países escandinavos que son eh, medio socialistas eso no es verdad, eso es mentira todos los países de Europa incluyendo los de Europa Oriental exceptuando quizá a Bielorrusia, son países de libre empresa. Algunos países tienen más incidencia del gobierno en ese desarrollo de libre empresa que otros. Pero eso no es socialismo, porque el socialismo se define, entiendan bien, como cuando el Estado es el dueño de los medios de producción. Eso es lo que define el socialismo. Y claro, se, ve, se, se va adueñando de otras instancias sociales, como es la familia, como es los partidos, etcétera. Pero comienza así, controlando los medios de producción. Si usted controla los medios de producción, se acabó la libre empresa y usted se ha, se ha embarcado por el camino de, de la pobreza o de una baja producción económica. Porque obviamente cuando no hay libre empresa, baja el incentivo, baja la productividad, porque los gobiernos no son los que producen riqueza. Es la gente, son la gente con sus iniciativas la gente que es capaz e inteligente de no solamente inventar cosas sino también de poner otras personas organizadamente a trabajar y a producir de una manera espontánea y bien organizada el gobierno no los gobiernos lo que hacen es cobrar impuestos o sea que el gobierno no es lo que crea puestos de empleo son la gente la que los crea, libremente unidas entre sí de una manera libre y eso es lo que hay que fomentar junto con la caridad cristiana y la justicia social. O sea, que, que haya condi condiciones eh, justas de trabajo, que haya salarios justos y demás, eh, dentro de ciertos límites, por supuesto, de una manera de sentido común, porque si se paga demasiado, pues la compañía puede quebrar. O sea, de una manera que sea justa para todos. O sea, lo que... Por ejemplo, el, el senador Marco Rubio, en que respeto, que ha dicho el capitalismo del bien común. O sea, no el capitalismo de grandes corporaciones monopolísticas que oprimen a la gente y que se van a otros países donde no respetan a los obreros a obtener ganancias. Entonces así bajan los precios. Eso es injusto. Sino tener acá en Estados Unidos que se produzca aquí mismo lo que se produce en los otros países también. Y claro que hay interacción entre los países porque los países se necesitan unos a otros para ayudarse económicamente, intercambiar riquezas y demás. Pero países como China, cuyo lastimosamente cuyo desgobierno es una dictadura, es una tiranía, con eso no se puede, no se puede hacer ningún tipo de arreglo porque son unos tramposos. No, no, se, hace, no se hace negocio con los delincuentes y ellos son delincuentes, eso, los comunistas son delincuentes, o sea que no se hace negocio con ellos, sino con los países que, no, que son libres también, como es Estados Unidos y otros más. Cuando las naciones ricas promueven la anticoncepción, el aborto y la esterilización en los países pobres, se, se enfrascan en la peor forma de imperialismo. Los países ricos no están particularmente interesados en mejorar la calidad de vida en esos países en desarrollo. Solo desean que haya menos gente que vive en ellos para aprovecharse mejor de sus recursos. El tamaño de la familia no debe ser determinado ni por la ONU, ni por las metas de desarrollo sostenible de la ONU, que eso ni es desarrollo ni es sostenible, es un puro engaño. El, ni el gobierno de Biden, ni la Unión Europea, ni la OEA, ni el Foro Económico Mundial, que es otra otro caterva de, de globalistas mentirosos que se quieren apoderar de la gente, ni el Acuerdo de París que es una basura que incluye el control demográfico, ni por el resto de las naciones de, ricas de Occidente y Asia como Japón, sino por las propias familias en el respeto de la ley moral. Y la ley moral que nos enseña la ley natural, no solamente la iglesia, es que no se debe recurrir ni a la anticoncepción, ni a la terrorización, ni al aborto, sino a los métodos naturales Solamente cuando las familias tienen motivos serios, económicos, eh, físicos, eh, de, de salud, etcétera, para eh, espaciar el nacimiento de los hijos. Pero lo ideal es que las familias tengan, tengan cuatro o cinco hijos ¿verdad? que eh, puedan sostener y educar para que haya suficientes personas eh, trabajando, pagando impuestos y el país pueda atender a sus personas mayoría a todo el mundo y a los propios pobres. Siempre vamos a tener pobres con nosotros porque eh, aunque hay un país que sea muy justo en sus políticas económicas y demás, eh, siempre habrá desgraciadamente pues catástrofes naturales, eh, robo de gente despiadada, eh, ataques de terroristas, este, gente se enferma, tiene accidentes y de, de pronto se vuelven pobres y hay que ayudarlas. Tenemos que salirnos de los parámetros de, de libre empresa y de ayudar a esas personas. Acá en Estados Unidos, yo sé que en otros países también, cuando hay, por ejemplo, aquí en la Florida, donde hay bastantes eh, casos de, de huracanes y demás que afectan a Río, la pobre gente se que de pronto lo pierden todo. Mucha gente es muy buena, no solamente el gobierno, sino gente por propia iniciativa, va para allá con recursos y los ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos unos a otros, ¿no? y no que el gobierno acapare todo entonces eh, eso es lo importante queridos hermanos la, el desarrollo del mundo no está en achicar las familias el desarrollo del mundo está en las políticas económicas justas, está en la libre empresa justa, está en, el, en la caridad cristiana está en todo eso el señor nos dijo en la primera página del Génesis creced y multiplicaos y nosotros nos creemos que sabemos más que Dios y lo que estamos haciendo es disminuyanse y divídanse y eso no es, eso, viene, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Y toda esta gente que he mencionado, la ONU, con todas sus agencias, las metas al desarrollo sostenible de la ONU, que tienen cosas muy bonitas y buenas, como acabar con la pobreza, pero mezcladas con cosas malas, como la teoría de género, la anticoncepción, el aborto, el control demográfico, la educación sexual que pervierte la mente y los corazones de los niños y los adolescentes, es para impulsar esas cosas malas, impulsando cosas buenas y engañando a la gente. Lo mismo el Foro Económico Mundial, que se presenta como los grandes eh, eh, benefactores del mundo. Lo que quieren es controlar el mundo y están unidos con Naciones Unidas. El gobierno de Biden, que es super pro aborto, no solamente dentro de Estados Unidos, sino que quiere exportar al aborto a todo el mundo, dándole dinero a la ONU y otras organizaciones como la IPPF para que... Para, eh, de, eh, difundan el aborto y la anticoncepción en otros países, sobre todo los países pobres. La Unión Europea está haciendo lo mismo. La OEA también, como la ONU, quiere imponer el aborto. Eh, ya mencioné el Foro Económico Mundial, el Acuerdo de París, que suena muy bonito y que desgraciadamente Biden ha vuelto a firmar revirtiendo la decisión de Trump. Ese, ese acuerdo de París, que tiene un montón de disparates respecto del cambio climático, también incluye el control demográfico y, por supuesto, incluye el aborto y la contracepción, incluyendo la que es abortiva y dañina para la salud de la mujer, como son todos los métodos hormonales de control de la natalidad. Y ni, ni los países de otros países de Occidente y Asia, como Japón, que se hacen los benefactores del mundo imponiéndole políticas antidemográficas. De despoblación. O sea que tenemos que estar claros. La iglesia ha tenido siempre razón en todo esto. Nunca se ha equivocado en este aspecto y en muchos otros. Así lo predijo el Papa Pablo VI en 1968 con la humana pero la gente no ha hecho caso y se cree que la, la iglesia está atrasada. No, lo que están atrasados son todos esos mentirosos. El que diga que el aborto es salud reproductiva o que hace falta controlar la población o es un ignorante o es un mentiroso, perdónenme, pero es, no hay otra alternativa. ¿eh? O usted es un ignorante y debería saber más si usted es un político que de, 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 dirige un país como recientemente está Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que dijo que los providas son unos extremistas. No, el extremista es ella, El extremista es el gobierno de Biden que impone... E incluso de la, teoría de la teoría de género y del transgenerismo que, que implica la mutilación de los órganos sexuales de adolescentes y todo ese tipo de barbaridades. Ellos son los extremistas y los que promueven el aborto son los extremistas, no los que promueven la vida. Así que estemos claros en todo esto, no dejemos engañar, todas esas mentiras en definitiva vienen del diablo, sigamos lo que dice Dios a través de su iglesia y de otras personas de buena voluntad, que Dios los bendiga, los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida, hasta entonces.